0: Bienvenue sur le podcast « Heureux au présent ». Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. Nous continuons aujourd'hui sur le même sujet que la semaine dernière confondre erreur et faute. La semaine dernière, nous avons vu les, les, les erreurs, quelles étaient les implications, les avantages, comment on pouvait se positionner par rapport aux erreurs. Aujourd'hui, ce sera essentiellement sur la faute, avec le beau côté de la culpabilité. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver, d'avancer encore sur ce sentier, euh, sentier ou peut-être l'autoroute du bonheur, en fonction de votre sensibilité, de votre évolution. Euh, la semaine dernière, nous nous sommes arrêtés sur l'erreur. Qu'est-ce qu'une erreur Nous l'avons définie. Il voudrait juste peut-être nous rafraîchir la mémoire d'ailleurs. Je résume ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons bien vu que l'erreur est une chose rencontrée régulièrement et qui le sera pendant toute notre vie. Je vous avais annoncé la semaine dernière que euh, vous feriez encore des erreurs et de manière de vous rassurer d'ailleurs. J'avais préféré ne pas utiliser le verbe commettre en parlant d'erreur en relation donc avec cette notion parce que ce verbe donne l'impression d'une aggravation de l'erreur, alors que l'erreur n'a rien à voir avec la culpabilité. Euh, j'ai même demandé de sortir de la notion d'aggravation, de gravité, d'évaluation de, de la gravité quand c'est une erreur. Elle est en relation avec six raisons, l'erreur, six raisons que j'ai évoquées la semaine dernière et, et vers lesquelles je vous renvoie si vous n'avez pas été présent au rendez-vous de la semaine dernière. Et. Euh, Allez, je vais juste en citer quelques-unes parmi ces raisons. Il y avait la méconnaissance de ses capacités, une manière de croire et de penser particulière parfois, la précipitation ou le manque de concentration, etc. Allez, allez, faites un petit effort, allez voir la semaine dernière pour vous rafraîchir la mémoire. Je vous avais aussi euh, mentionné ces six causes pour vous montrer à quel point, euh, en disant six causes, ça fait ça l'impression d'une maladie. Non, c'est les six chiffres six cause, c a u s, -s euh, pour que vous puissiez apprendre à, à mieux vous connaître en réalité et d'utiliser les erreurs de toute façon comme étant un moyen d'apprendre à vous connaître. Et vous pouvez faire pareil avec les fautes d'ailleurs, on verra ça aujourd'hui, mais par essence tout ce que l'on vit, que ce soit agréable ou qui plus est désagréable, parce que quand c'est agréable, généralement, on se pose pas trop de questions, mais quand c'est désagréable, ça peut être des occasions pour euh, apprendre à se connaître. Donc, Je m'étais arrêté sur ces possibilités d'utiliser nos erreurs pour mieux apprendre à évoluer, à se connaître. Et tous ces éléments sont présents pour continuer à se développer. Vraiment, j'encourage à aller dans cette direction. Aujourd'hui, je voudrais me centrer sur la faute. Cette fois-ci, utiliser le verbe « commettre » est tout à fait adapté. J'ai pris la définition de la faute que je vous livre et que j'ai notée de cette manière-là. C'est une entorse à la loi, un règlement à une infraction. Je commencerai avec le règlement, euh, qui est plus facile. Il s'agit d'un élément qui ne dépend pas de vous, à savoir une loi extérieure édictée par une autorité qui décidera que vous ne pouvez pas faire ceci ou cela et qu'à contrario, vous devez faire ceci et cela. Voici les grands axes de la notion de la loi ou du règlement qui peut faire l'objet d'une infraction quand il est, euh, ou qu'elle est, non respectée. Vous entendez qu'il s'agit d'une autorité en relation avec le verbe Autorisé, il s'agit bien de quelqu'un qui a écrit en tant qu'auteur, autorisé, une chose qui sera imposée à un ensemble d'individus dont vous faites partie. Ça signifie, euh, à prendre l'exemple du code de la route, si je ne m'arrête pas au stop et que je suis délesté de quatre points de mon permis de conduire, en plus de l'amende que j'aurai à payer, j'ai commis une infraction à une, euh, une entorse rédigée par une autorité extérieure. Que je sois d'accord ou non, c'est comme ça. L'autorité a le droit d'écrire une partie de ma vie, quelque part, autorité, autorisée à écrire. Elle est donc auteur d'une partie de ma vie. Et si je ne respecte pas le script rédigé par cette dite autorité, je subirai les conséquences. Il existe une notion de loi intérieure maintenant, qu'on a parlé de la loi extérieure. Elle est rédigée par ma propre autorité. Dans ce cas-là, il s'agit d'une autonomie. Ce mot vient de « autonomia » en grec qui cible la rédaction des lois par soi-même. Car en effet, je peux être en infraction avec une loi que j'ai écrite moi-même. C'est ce que vous pouvez vivre si vous avez... Choisi de vous engager à vous soumettre à une loi que vous avez vous-même rédigée et qui, pour des raisons que vous qui vous appartiennent, n'ont hein, euh, pas été respectées par vous-même. Vous avez donc commis une faute en ne respectant pas votre propre loi. Et dans, les rendez de, dans, dans le rendez-vous d'aujourd'hui, j'aimerais être davantage centré sur cette deuxième acception de la faute, autour de la loi interne, celle que vous avez écrite. Et à vrai dire, pour une loi externe, extérieure, je regarde extérieure et interne, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous pouvez vous retrouver en infraction pour des lois qui vous sont tombées dessus, même si vous pouvez avoir beaucoup plus de choix que vous ne l'imaginez. Je pense notamment à la période que nous vivons dans cette pandémie dans laquelle on essaie de nous faire croire que nous ne serions pas obligés d'être vaccinés tout en essayant de nous mettre une avec un intérêt à la, à la clé, à la démarche qui se fait en utilisant notre pseudo-liberté d'aller à un endroit ou de pratiquer telle ou telle activité. Sans être prophète, j'ai juste l'intuition qu'une stratégie est mise en route dans cette direction, nous mettant face à une réalité qui est que certaines lois extérieures ou certains scripts extérieurs rédigés par une autorité peuvent ne pas être respectés, et cela en toute conscience. C'est ce qu'on appelle justement la désobéissance civique, qui est une manière plus jolie de parler d'une infraction, mais il s'agit quand même d'une infraction. Il peut arriver que l'on soit en désobéissance civique avec sa propre loi. Alors focalisons la suite de notre rendez-vous sur cette approche-là. Quand on est en infraction avec une loi intérieure, on se sent coupable. On sait que ce que l'on a fait n'est pas bien. Mais si on l'a fait pour notre propre avantage l'impact n'est pas aussi fort sur soi-même que si on l'a fait par négligence d'une valeur relative à une de nos lois intérieures. Quand il s'agit d'une loi édictée par une autorité intérieure, on peut plus difficilement se débiner. Nous sommes de la, euh, de, de la trempe de ceux qui avons rédigé la loi. Par conséquent, en ne respectant pas sa propre loi, eh bien on aura un impact sur soi-même plus automatiquement marquant, voire dévastateur, sur sa propre image de soi. Cela impacte la valeur que, que je me donne finalement si je ne respecte pas mes propres lois. Cela impacte l'estime que je m'accorde. C'est donc vraiment important d'être en adéquation avec les lois que nous avons édictées, promulguées et mises en vigueur parce que ça signifie que nous sommes les auteurs de ces lois. C'est nous qui nous autorisons l'application de cette loi dans notre propre vie. C'est nous qui écrivons notre propre existence. D'ailleurs, on peut se poser la question. Pourquoi écrire une loi pour sa propre vie et refuser de l'appliquer Pourquoi ne pas rédiger la loi autrement dans ces conditions À partir du moment où l'on écrit une loi dans sa propre vie et qu'on ne la respecte pas, on commet une faute. Mieux vaut changer la loi pour l'adapter à notre nouvelle réalité que d'enfreindre les lois sans les faire évoluer. C'est ce qu'on fait parfois euh, je veux dire, dans le cadre de certains gouvernants qui ont levé la main ou appuyé sur un bouton à l'Assemblée nationale et qui finalement ne respectent pas les lois qu'ils ont eux-mêmes votées. C'est la même chose quand nous le faisons en nous-mêmes. Ça nous touche dans notre image de nous-mêmes, notre estime de nous-mêmes, pour la projection de nous-mêmes comme dans notre relation aux autres. Ça touche à notre relation à soi, par conséquent, ça impacte aussi notre relation aux autres. Ce qui bouscule la relation à nous-mêmes et nous fragilise, nous fragilise forcément dans notre relation à l'autre. Parfois, on est incapable de supporter qu'un autre ne respecte pas une loi parce que nous sommes nous-mêmes dans l'inconfort de ne pas avoir respecté notre propre loi. Ayant manqué de respect vis-à-vis -vis de, de notre euh, propre loi, d'une loi, nous avons de la peine à accepter que quelqu'un d'autre le fasse. Ayant sapé notre propre autorité, nous jouons à ce jeu de, de domino qui entraînera aussi une cascade d'impact sur l'estime de soi, l'image de soi, l'amour de soi, la valeur de soi, le bien-être à soi-même, le soin que l'on se porte à soi-même et en conséquence sur la relation à l'autre, sur l'estime de l'autre, sur la valeur de l'autre, etc. Je trouve assez intéressant parce qu'on peut se poser la question de savoir si ça ne peut pas être une des raisons pour lesquelles mes relations à l'autre sont mauvaises parce que je suis en mauvaise relation avec moi-même. On peut devenir plus exigeant avec les autres quand on a le sentiment de ne pas avoir respecté ses propres lois internes. Pourquoi ben Je vous laisserai travailler sur ce sujet et réfléchir euh, tout à fait euh, tranquillement. Euh, pour euh, Peut-être pourquoi pas l'aborder une autre fois. Vous avez commis une faute. Là, je peux utiliser le verbe « commettre », ce qui signifie que vous êtes dans la conscience que ce n'est pas bien. Il y a donc une notion morale de jugement, sans que tout cela ait à voir avec les dix commandements, avec la religion, avec vos parents ou autre. Hein. Là, on l'est sur une loi interne, autonomia, une loi que vous avez écrite vous-même. Je profite juste pour ouvrir une parenthèse. Si vous vivez sous le joug, hein, le joug, c'est le gros bout de bois que l'on met sur la, la, le cou des bœufs pour qu'ils puissent tirer ensemble, pour euh, je dirais, associer leur force quand ils tirent une charrue, à l'époque, hein, parce qu'il n'y a plus grand monde qui fait ça aujourd'hui, donc si vous vivez sous le joug de lois que vous n'avez pas écrites ou au bas desquelles vous n'avez pas signé, comme pour dire « je suis d'accord », et que ces lois sont présentes dans votre vie, qu'elles participent même au mal-être de votre image de vous-même, ben vous pouvez systématiquement déposer ces lois sur votre bureau et vous rendre compte du tri que vous avez à faire vous ne pouvez pas vous prononcer, vous promener dans votre vie quotidienne avec des lois auxquelles vous n'avez pas souscrite, même s'il s'agit de lois internes auxquelles vous n'avez pas donné votre travaux, et, et, et vous ne pouvez donc pas vous en sentir coupable, ou en tout cas vous vous sentez coupable, parfois de manière abusive. C'est même valable pour des lois externes. Tout à l'heure, je prenais l'exemple du code de la route. Je suis d'accord que l'on oblige l'automobiliste à s'arrêter au stop. Je signe au bas de la loi moi-même, de cette loi extérieure à moi. Par conséquent, elle devient une loi interne, puisque je l'adopte pour moi-même. Et je le fais parce que je crois, et je crois qu'il est important de savoir pourquoi on accepte que l'on incarne une loi extérieure. Je le fais parce que je crois que cette loi me protège, me permet de protéger les autres autour de moi. À supposer que dans la voiture d'en face, ce soit mon fils ou ma fille qui passe au moment où je ne respecte pas le stop, je me sentirais très mal si il ou elle se retrouvait à l'hôpital. Je ne me sentirais plus uniquement mal de ne pas avoir respecté le stop loi extérieure, mais de ne pas avoir respecté le stop qui faisait partie de mes lois intérieures. C'est vraiment une étape importante de savoir de faire en sorte que les lois que vous avez choisi de respecter soient les vôtres. S'il s'agit d'une loi extérieure et que vous vous, vous, vous sentez coupable, c'est peut-être que vous avez mal compris le sens de la loi. Alors oui, vous pouvez vous sentir coupable, mais vous comprenez que cette culpabilité, elle est plus détachée. Il est donc possible de prendre des lois extérieures et de les intégrer en soi-même pour se dire « je signe en bas de la page ». Il est également possible de faire le point sur les propres lois que nous avons écrites et qui nous ont été confiées qu'elles aient été écrites par d'autres, parents, enseignants, sociétés, tout en se disant, j'accepte cette loi, je la fais mienne. Cet exercice est nécessaire, il est bénéfique. Alors faites-le. Ne partez pas du principe qu'il y a un accord implicite, évident, sur toutes les lois euh, que, que, que l'on vous a données, que ce soit vos parents ou autres, en pensant que ce sont des lois émanant de vos parents, donc elles sont forcément bonnes. Ce n'est pas vrai. Peut-être que tout ce qu'ils vous ont donné est bon, mais vous ne pouvez pas affirmer que c'est le cas si vous n'avez pas pris le temps de faire le point de choisir parmi tout ce qui vous a été donné ce que vous avez choisi qui soit bon. Vous pouvez vous dire mon père m'a donné ça, ma mère m'a donné ça et je l'accepte ou je le refuse. J'en accepte une partie où je l'amende, je le modifie, je le pondère, je l'évalue, je l'incarne à ma manière. Je ne le ferai pas forcément comme mon père et ma mère voudraient que je le fasse mais vraiment à ma manière. Si vous n'avez pas franchi le pas de, de, de faire ce choix, ce tri et de carner ces lois extérieures que vous allez adopter pour vous-même, vous êtes dans un fonctionnement légaliste dans lequel vous allez enfreindre des lois, j'ai envie de dire en... en en toute froideur, en étant en infraction, sans, aimant, sans vraiment avoir pris conscience de, de l'infraction. Comme quelqu'un qui a conduit en état d'ivresse, euh, qui a perdu ses points de son permis, qui a reconduit en état d'ivresse, qui a reperdu des points de son permis, qui finalement se retrouve sans permis, et qui fait peut-être même des stages pour récupérer des points, et qui quand il a, il, il a récupéré ses points, bah, il va reconduire en état d'ivresse, et il voilà. n'y a, a pas de culpabilité, il n'y a pas de prise de conscience, parce que ce n'est pas sa loi. C'est une loi extérieure, donc il s'en fout. Et parfois, on me dit, mais comment c'est possible que quelqu'un soit aussi indifférent, incapable de prendre la mesure de la gravité bah, Tout simplement parce que c'est une loi extérieure. Et vous seriez dans le même cas, si vous êtes dans l'infraction des lois extérieures que vous n'avez pas pris le temps de mûrir, d'intellectualiser, de vous dire j'accepte, je refuse ou j'amende, vous aurez cette même impassivité, ou cette même plutôt passivité, insensibilité neutralité face à des lois externes que vous euh, ne respecterez pas, euh, face auxquelles vous serez en infraction de manière euh, tranquille, cool. Voilà. Comme tous ces gens qui grillent les feux stop, les, 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 les feux rouges et tout ça. Et puis s'ils se font pincer, ils se diront, bah, la prochaine fois, je ferai encore plus attention pour ne pas me faire pincer. Pour eux, cette loi n'existe pas. Ils n'en freignent rien. C'est une loi extérieure qu'ils n'ont pas pris soin de mettre dans leur balance. Malheureusement, je peux témoigner de certaines de ces lois que j'ai mises en application dans mon éducation avec mes enfants pour lesquelles je n'ai pas pris le temps du recul. Après coup, je me dis, c'est dommage. J'aurais pu avoir la maturité de me dire, je refuse cette loi ou je l'accepte parce que, ou encore je l'amende pour telle raison. Ça aurait été en contraste avec une capacité à accepter certaines lois uniquement parce que mes parents me les avaient données. Ce n'est pas suffisant. Il est préférable d'accepter parce que je la trouve bonne. Veillez à ce que les lois que vous acceptez soient essentiellement des lois bonnes. N'acceptez pas les lois que vous pensez mauvaises. Si elles sont mauvaises, posez-vous la question pour savoir en quoi elles le sont. Et si vous estimez qu'il s'agit de bonnes lois, sachez en quoi elles le sont. Il n'est pas suffisant de considérer qu'une loi est bonne parce que la personne qui vous l'a donnée est bonne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pour ma part, vous avez à faire votre part du travail, à estimer qu'elle est bonne parce que vous avez une connexion profonde avec les valeurs de cette loi. Vous y voyez une application, une implication, un bénéfice pour vous et pour les autres si vous acceptez d'intégrer ces lois dans votre vie. J'aimerais maintenant que nous nous arrêtions sur les causes pour lesquelles nous enfreignons les lois. J'en ai noté cinq. Euh, elles sont généralement en relation avec le manque de recul sur les lois que nous avons reçues. Les lois sont là, acceptées en vrac, en paquet, comme si nous avions emménagé dans une maison avec tous les meubles de nos parents, de nos ancêtres, de notre environnement social, sans nous être interrogés pour savoir si nous les aimions ou pas, ou si nous les voulions ou pas. Aucune interrogation pour mesurer s'ils nous conviennent ou pas, si nous les gardons ou pas. Première cause. Un besoin de faire le tri. Un besoin de faire le tri qui permet d'éviter de tomber dans cette adoption de loi ou cette, la présence de loi non adoptée, justement, c'est plutôt le contraire. La présence de loi non adoptées qui s'amoncelle en pagaille euh, dans un grand vrac des lois héritées dont certaines sont désuètes ou inopportunes sans prendre la mesure de leur caractère désuet, inopportun. Euh, ou parfois, à l'inverse, magnifique, opportun, bénéfique, et, et, et à garder dans l'héritage des valeurs que nous voulons conserver ou, à l'inverse, mettre à la corbeille. Deuxième chose, c'est qu'il peut y avoir un manque d'estime de soi. On est dans une sorte de frottement dans lequel on hésite à toucher aux droits des parents. On peut avoir tendance à penser, si je remets en question ce que mes parents m'ont donné, est-ce que c'est un manque de respect ou d'amour pour mes parents Abandonner cette manière de penser où, et, et, en acceptant qu'il s'agit d'entrer dans une autre dimension. Il n'y a rien à voir avec l'amour et l'irrespect des parents. Dans cette autre dimension dans laquelle vous pouvez avoir la capacité de respecter les lois que vous avez choisies et que vous essayez de mettre en place en les détachant des personnes qui vous les ont partagées. Un autre élément peut être une mauvaise perception du réel et je dirais une distorsion de la réalité pour reprendre une expression que j'ai entendue dans le livre de Steve Jobs qui avait euh, cette faculté à distordre la réalité. C'est une tendance à minimiser certaines choses en se disant oui, j'ai accepté cette loi mais, mais après tout euh, voilà. prenez le temps de la mesurer pour choisir de, de lui donner la place que vous estimez qu'elle mérite ou de la virer ou encore de l'amender. C'est bien mieux que de chercher à amplifier, à minimiser, à réduire, euh, à tirer ou augmenter la place de ces lois en fonction de vos humeurs. Une loi est immuable. Euh, elle, bien entendu, il, y a, il peut y avoir des, des applications diverses, euh, tenant compte du contexte, du milieu, de la personne, du moment, bien entendu. Mais certaines d'entre elles comme le stop dans la réglementation routière, s'applique de manière immuable, s'appuyant sur des principes qui s'appliquent de manière stable et qui participent à donner une stature, une stabilité à votre identité et à votre manière de voir la vie. Un autre élément, c'est que parfois on peut avoir une tendance à ne pas respecter la loi parce qu'on est dans un sentiment d'injustice. On se rend compte que le fait de constater que certaines personnes ne respectent pas la loi nous encourage à le faire à notre tour. Eux ne l'ont pas respecté, pourquoi moi je devrais le faire On peut aussi estimer que dans certaines situations, on n'a pas assez de moyens pour respecter la loi. Alors oui, je l'aurais bien respecté, mais dans telles conditions, je n'avais pas les moyens de le faire. Et la liste peut encore se poursuivre. De la même manière, prenez le temps de vous poser et de rédiger vos lois de manière à à identifier les raisons pour lesquelles vous ne respectez pas une loi, par exemple. Si une de vos lois vous paraît injuste, procédez à un amendement en modifiant cette loi pour trouver du plaisir à la respecter. Ah oui, je n'ai pas utilisé le mot plaisir de manière accidentelle, je suis vraiment dans cette notion de plaisir. Si vous avez du plaisir à respecter la loi que vous avez vous-même écrite, vous irez dans la direction qui augmentera l'estime de vous-même vous améliorerez l'image de vous-même à vos propres yeux et le respect que vous vous attribuez à vous-même. Quand vous vous regarderez dans le miroir, vous pourrez vous dire, là, c'est chouette, j'étais dans les clous, j'avais bien réfléchi, et je trouve que l'idée est géniale. Et moi, j'épouse ça, et je le suis complètement, je suis tout entier, je suis cohérent. Une des dernières raisons, et c'est la dernière que je vais vous mentionner ici, pour laquelle on a tendance à ne pas respecter les lois que nous avons nous-mêmes édictées, est une volonté de prendre un raccourci. C'est un moyen d'aller plus vite au lieu de se retrouver devant une situation qui nous paraît compliquée et pour laquelle il aurait été nécessaire d'avoir pris du recul pour proposer un amendement. Le mieux est de faire la même chose que ce que je vous ai proposé tout à l'heure. Soit on balance la loi, soit on crée une nouvelle loi, soit on amende une loi existante. On ne peut pas avoir des lois qui participent à abîmer l'image de soi en estimant que finalement, on va s'arranger un petit peu. Non, on s'arrange un petit peu tout en s'écornant progressivement. C'est dommage. J'ai noté une citation de Laurent Beg, qui est psychologue social, et qui dit « La culpabilité est une expérience émotionnelle désagréable caractérisée par un sentiment de tension, d'anxiété et d'agitation. Mais bien avant de constituer une manifestation inadaptée, elle est un signe de bonne santé psychologique. Fin de citation. La culpabilité nous signale que nous avons mal agi, transgressé nos valeurs, nos principes moraux. La culpabilité est donc, bien des... est donc bien des avantages. Nous essayons de lui taper dessus comme si elle n'était que néfaste, mais à vrai dire, c'est plutôt parce qu'elle est très souvent utilisée de manière inappropriée, excessive. On se sent... Trop souvent coupable pour des choses pour lesquelles on n'aurait pas à ressentir la culpabilité. Entre autres, on ne devrait pas se sentir coupable pour une erreur. On a fait une erreur, c'est une erreur. Par contre, pour une faute, la culpabilité est tout à fait bienvenue. Car comme le dit Laurent Beg, la culpabilité nous signale que nous avons mal agi, transgressé nos valeurs, nos principes moraux. Il n'est pas question des valeurs et des principes moraux d'un autre, dans la citation de Laurent Beg. Nous avons transgressé nos valeurs nos principes moraux, nos propres lois. Il n'est donc pas question de ne pas avoir respecté la loi, le code de la route, en ne s'arrêtant pas au stop finalement, puisque nous avons travaillé à l'exercice qui consiste à signer la loi qui lui reconnaissait son utilité, parce que c'est bon pour soi, c'est bon pour les autres, c'est bon pour moi. En conséquence, quand je ne m'arrête pas au stop, euh, ce manque de respect devient une infraction vis-à-vis -vis de moi-même. Ça n'a plus rien à voir avec quelque chose d'extérieur. Tout cela parce que j'ai pris soin d'amender, de signer ou de valider chacune des lois que j'ai choisi d'appliquer dans ma vie. C'est la raison pour laquelle j'aime cette idée mentionnée par Laurent begg en relation avec la transgression par rapport à mes valeurs, à nos valeurs, à nos principes de vie. Voyez-le comme ça, s'il vous plaît, en accueillant la légitimité de la culpabilité comme une alliée finalement, comme un signal. Quand l'alarme se déclenche chez vous, si vous avez un système d'alarme, ce n'est pas pour vous menacer, c'est pour vous signaler que quelque chose ne fonctionne pas. Prenez la faute que vous faites, de la, même, la culpabilité pardon, que vous ressentez suite à une faute que vous avez faite, comme une, une alarme pour vous dire « Ah, j'apprends quelque chose sur moi. J'apprends un dysfonctionnement dans mon, dans mon cheminement. » Par conséquent, quand vous avez commis une faute, que pouvez-vous faire Je vais vous proposer trois choses. Allez, la première. Vous sentir coupable. <rire> Il fallait vous y attendre. <rire> J'ai préparé le terrain quand même. Donc, sentez-vous coupable quand vous avez fait une faute, quand vous avez commis une faute. Oui, c'est une bonne nouvelle. Et Laurent Beg serait là, prête à signer en bas de la retranscription de ce podcast pour dire « Oui, Pascal, c'est une bonne nouvelle que tu te sentes coupable quand tu as commis une faute parce que c'est bon pour toi. » C'est un signal qui dit que tu as mal agi, par conséquent, euh, que ton attitude a été en inadéquation avec tes propres croyances, avec ton autonomie, ta rédaction de tes lois. Prends donc le temps de regarder et de réécrire tes lois pour que les lois que tu as toi-même écrites ou amendées Validé, soit pleinement respecté, sachant que cela euh, aura un impact évident sur ta perception de la culpabilité, comme sur ton image de toi, sur ton estime de toi, et sur ta perception de ta propre valeur. Deuxième chose que vous pouvez faire quand vous avez commis une faute. Quand vous avez pris conscience d'avoir commis une faute, vivez tranquillement votre culpabilité sans aller jusqu'à installer un mac dans le territoire de la culpabilité. Évitez de passer par... Euh, euh, comme si vous, vous passiez des après-midi au soleil de la culpabilité à griller et à vous dire que tant que vous n'aurez pas purgé votre peine, vous resterez là à griller jusqu'à être atteint d'un mélanome. Non. Vous vous sentez coupable parce que vous avez transgressé votre propre loi. J'insiste bien, rappelons que les lois que vous avez acceptées en l'état sont aussi vos propres lois, même si je n'ai pas pris le temps de les amender. Elles sont mes lois dans ma vie. Elles sont donc vos lois. Donc, D'où l'intérêt de prendre le temps de les amender. Donc, quand vous avez commis une faute, sentez-vous coupable. Une fois que vous vous êtes senti coupable, passez à autre chose. Utilisez cette culpabilité pour la vie, pour créer de la vie, pour produire de la vie. Donc, utilisez-la pour vous développer en vous disant, voilà, j'ai appris cela de ma manière de vivre ma loi. Pourquoi ai-je transgressé la loi Pourquoi ai-je transgressé mes lois Qu'est-ce que je voulais dire en transgressant mes lois Qu'est-ce qui m'a manqué et qui fait que j'ai transgressé cette loi Pourquoi ai-je été à côté de moi-même quelque part Pourquoi étais-je en désalignement Du coup, vient l'occasion d'apprendre de soi. Donc, Dans cette deuxième étape, prenez le temps de vous regarder, d'apprendre de vous-même qui vous êtes, pourquoi vous avez fait ça Qu'est-ce que vous avez Quel est votre besoin Quel était le besoin caché qui a fait que, en n'étant pas conscient de ce besoin, vous avez transgressé la loi Quelle est la loi qui mérite d'être amendée, modifiée, etc. Troisième et dernière étape faire preuve de bienveillance vis-à-vis -vis de vous-même. Je ne pourrai apprendre de moi que si je suis bienveillant. Apprendre quand on se sent coupable en se flagellant à coups de martinet équipé de clous. Ne faire grandir personne. Les meilleures conditions pour apprendre, c'est de le faire dans une installation profonde, dans la bienveillance, en étant serein et en paix. Marguerite Duras a dit « La connaissance qu'a un seul homme de la faute de cent autres ne se sert à rien à cet homme-là. Mieux vaut qu'il apprenne de sa propre faute, plutôt que de prendre connaissance de la faute des autres. » C'est moi qui rajoute, c'est plus Marguerite Duras. Mais elle aurait pu le rajouter, ça. Hein. Et là, quand on, est, on a pris connaissance de sa propre faute, faire preuve de bienveillance après une étape de culpabilité salutaire et bénéfique. C'est là que vous entrez dans la dynamique qui consiste à, à se dire, je vais apprendre, je vais modifier mes lois, les amender, les réécrire, qu'il s'agisse de mes lois intérieures ou des lois extérieures pour lesquelles j'ai parfois l'impression de ne pas avoir eu le choix devant les accepter ou, ou n'ayant pas pris le temps de les refuser, je vais tout de même voir si je les accepte ou pas. Je le ferai à condition qu'elles ne me paraissent pas immorales ou amorales. Si c'est le cas, je les rejetterai, tout simplement. Mais si une loi ne me convient pas, j'en adopterai peut-être une partie, j'en amenderai une autre, pour faire en sorte que le corpus de lois qui jalonne mon existence corresponde à qui je suis. Prenez le temps de vous observer pour apprendre, je dirais, apprendre à vous aimer quand vous avez transgressé une loi. Il ne me reste plus que vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Je vous remercie d'avoir écouté ce rendez-vous jusqu'au bout. Votre fidélité est une récompense pour moi. Si vous avez la difficulté, que vous vous sentez coupable, que vous sentez ce poids sur vous, ne restez pas comme ça. Même si vous avez commis des fautes, aussi graves soient-elles, vous pouvez les dépasser. Si vous ressentez le besoin d'être accompagné, rendez-vous sur Heureux au Présent et prenez la demi-heure de coaching offerte. Je vous attends pour vos commentaires et vos 5 étoiles sur les réseaux sociaux. À bientôt